0: Mas de lá até os tempos mais recentes, não houve nada como a década de 1890 do ponto de vista do caos político, econômico e social. Você está ouvindo o História FM.
1: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obriga História. Eu sou Igles Rodrigues e hoje vamos falar sobre Proclamação da República, aproveitando o feriado de 15 de novembro para falar sobre o assunto, tem tudo a ver, e para falar sobre isso eu convidei o professor Rodrigo Goiena, e eu passo a palavra para o Rodrigo se apresentar para vocês.
0: Obrigado, Iclis, brigadíssimo pelo convite em primeiro lugar. Eu sou Rodrigo Goiena, sou professor colaborador no Departamento de História da Universidade de São Paulo onde faço um pós-doutorado sobre a proclamação da república, justamente. No fundo, pegando desde o final da Guerra do Paraguai, 1870, até basicamente esses anos entrópicos, caóticos, de praticamente uma guerra civil brasileira que se deram logo após a Proclamação da República. Também, por outro lado, eu sou formado originalmente em Ciências Políticas, no Instituto de Estudos Políticos de Paris, também conhecido como Ciências Políticas. Fiz lá um mestrado também em Relações Internacionais, e depois disso voltei para o Brasil. Fiz outro mestrado agora sim em História, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, onde fiz o doutorado igualmente. Ambos os enfim, esses dois últimos, né? o mestrado e o doutorado com orientação do Ricardo Salles, né? que é um especialista, talvez um dos mais relevantes <risos> no que diz
1: respeito à história do Brasil em Então é isso. Vamos falar um pouco mais sobre a Proclamação da República depois dos comerciais. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tô aqui hoje para falar de novo da nossa loja na Doppel Store, mas hoje com uma novidade. Do dia 20 ao dia 30 de novembro, a Doppel Store estará com promoções de Black Friday. Então, a partir do dia 20 que vocês entrem lá na Doppel... Vocês vão encontrar preços mais interessantes Vão encontrar promoções E o mais legal é que nas compras A partir do dia 20, né, do dia 20 ao dia 30 A galera que participar da Black Friday Comprar coisas na Doppel Vai ganhar um chaveiro de pelúcia do Zé Gotinha isso mesmo. Nessa, nesse clima de vacinação... Nesse momento em que a gente está discutindo tanto a importância de se vacinar... Proteger não só a si mesmo, mas... Proteger as pessoas que estão ao nosso redor... Sejam elas entes queridos ou desconhecidos, não importa... A eu tem batido bastante na tecla da importância da vacinação... Fazendo estampas relacionadas à vacina... Então essa promoção é, de certa forma, um... Um agradinho para lembrar da importância da vacinação. E é importante que a gente valorize lojas, empresas, pequenas empresas, no caso, pessoal que está defendendo a posição de que a vacina é importante para salvar vidas. Porque tem um monte de gente que fica tentando surfar nessa onda de antivacinação para tirar sei lá que tipo de vantagem que a pessoa tira em cima disso. E isso põe em risco a vida das pessoas. Então a gente precisa apoiar pessoas, apoiar microempresas que se posicionam, que marcam posição do lado certo. E eu não tenho nenhum pudor de falar isso. Lado certo. Tomem vacina. Então lembrando, do dia 20 ao dia 30 de novembro de 2021, Black Friday, na Dopev Store uma loja que investe em ciência, que tem parcerias com divulgadores científicos, investe nesses divulgadores, investe na divulgação e que acreditou no nosso trabalho para abraçar as estampas na nossa loja. Isso logo depois que a loja anterior sumiu e começou a dar calote tanto em mim quanto nos compradores. Eu estava à beira de desistir dessa coisa de loja, de estampa, não sei o que, por mais que eu achasse muito legal. E a Doppel abraçou nosso canal, abraçou as nossas estampas. Então eu peço, valorizem empresas como a Doppel Store, que tem impacto social positivo, que já doou milhares de máscaras para hospitais durante a pandemia, que está tentando segurar as pontas do jeito que dá para não demitir ninguém, para não deixar ninguém desempregado nessa situação difícil. Apoiem a Doppel Store. Se vocês entrarem no nosso site, storyfm.com, lá em cima no menu vai ter um botão Loja. Clicando lá, você vai direto para a Doppel Store, para a nossa loja de camisetas. Mas vocês podem comprar qualquer estampa da Doppel, não só as do Leitura Obrega História. Fechou? E eu quero falar para vocês da nossa campanha de arrecadação de fundos no Apoia-se, né? Que é o que mantém esse podcast funcionando. É graças aos nossos apoiadores que vocês estão ouvindo esse programa. Não só esse, colunas de Arcoles e Estação Brasil também. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Márcio Duarte, Fernando Queiroz, Erivelton Freitas, José Ferracini, Gabriel Rodrigues, Hassan Rodrigues, Alessandro Arrigue, Augusto Miranda, Paulo Saraiva, Carlos Gonçalves, Bruno Queiroz, José Define, Carol Antunes, Lucas Marquese, Vitor Quintas, Camila Mello, Eric Gomes, Ivo Vasconcelos, Rafael Casale, Vitor Godoy, Guilherme Moraes, Alexandre de Souza, Luciano Esteves, Alexandre Martinez, Cristiano Hilzender. Eduardo Rangel, Thiago de Oliveira, Mário Rodrigues, Bárbara Maria, Rafael Fernandes Guilherme Pereira, Sônia Miranda Darlanda Maceno, Jéssica Michel, Thiago Penido, Fabiana Cano, Laércio Serra, Jamile Oliveira, Roberto Maciel, Manuel Flores e Alcívio Vargas Muito obrigado pessoal, como eu disse é o seu apoio que mantém esse podcast vivo e você que está ouvindo pode ter o seu nome lido aqui no próximo episódio, se você colaborar conosco com qualquer valor a partir de do 2 reais em apoia.se barra e se você não pode apoiar pelo Apoia-se por por qualquer motivo, você pode apoiar a gente também pelo Pix com a chave leitura -obriga arroba gmail.com, mas pelo Apoia-se você tem o seu nome lido aqui e com cinco reais por mês, também no apoia você pode ouvir os episódios com antecedência. Então é isso, chega de papo e vamos para o episódio. tinha que escolher um marco inicial pra começar o recorte desse programa, então eu resolvi começar com o fim da Guerra do Paraguai, porque de vez em quando eu esbarro com pessoas comentando que a Guerra do Paraguai teria sido o começo do fim da monarquia, ou pelo menos as consequências da guerra. Então, a minha primeira pergunta é, por que se considera que a Guerra do Paraguai teve influência na queda da monarquia quase duas décadas depois? Você concorda com essa afirmação? Qual é a tua perspectiva?
0: Concordo, Icky, sem dúvida alguma. Né? A Guerra do Paraguai fim, da Guerra do Paraguai promove uma reestruturação bastante consequente no Império, no que diz respeito à política, à economia e à organização da malha societária igualmente. Né? A Guerra do Paraguai, em primeiríssimo lugar, ela provoca um endividamento né, bastante expressivo, né? inclusive como se dizia à época, personagens da época, né? ou, tomemos o caso do Barão de Cotegi, por exemplo, né? que chegou a dizer maldita guerra, se referindo à Guerra do Paraguai, <risos> nos atrasa em 10 anos ou coisa do gênero, porque efetivamente Aquilo que se gastou durante o conflito contra o Paraguai Teria equivalido a algo próximo a 10 anos de orçamento Exageros ou não, o fato é que se gastou muito Nesses cinco anos de guerra, de 1864 até 1870 Se gastou muito quando se esperava, no fundo, gastar-se pouco Porque se esperava uma guerra relativamente rápida no caso é que se gastou muito, e se gastou muito de uma forma relativamente inédita para dizer as coisas dessa forma, pelo menos pensando no que é a história financeira do Império. O Império, até a Guerra do Paraguai, se caracterizou, melhor dito, por ser um bom pagador do ponto de vista da dívida externa, que é o contrário do que aconteceu na nossa época republicana, pelo menos um país que não se endividou né, num volume que tivesse representado né, o orçamento de pastas e pastas ministeriais, isso acontece já no período republicano, a dívida externa cresce e cresce muito, isso por um lado, e por outro lado, o endividamento interno também alcança patamares novos do ponto de vista do seu ineditismo, tamanho desse endividamento interno. Então aqui um primeiro ponto importante a se destacar é que, se é verdade, né, por um lado, que a guerra não foi financiada majoritariamente com empréstimos externos, mas o contrário, ou seja, o endividamento é notório, mas ele é notório do ponto de vista da dívida interna por outro lado o fim da guerra do Paraguai tendo em vista a necessidade de recompor né, o orçamento imperial após esses difíceis anos de combate, aí sim, nesse imediato pós-guerra do Paraguai de forma inédita, mais uma vez o império teve de recorrer a empréstimos externos aí sim, em tamanho também sem precedentes, então é um notório do ponto de vista financeiro, por assim dizer. Agora, como é que a coisa se torna mais complicada e mais reveladora do que você sugere acertadamente? Ou seja, a guerra do Paraguai assinala o início do fim. E o fato é que a gente tem que pensar que esse endividamento, então, interno para financiar a guerra do Paraguai foi feito, em primeiríssimo lugar, emitindo papel moeda, né? ou seja, imprimindo moeda, emitindo, então, moeda no sentido mais heterodoxo da política monetária, quanto mais se emite moeda, pior o efeito sobre os custos internos no país, ou seja, esse emissionismo monetário leva a um acirramento da inflação, que cresce e cresce muito, portanto, isso por um lado. E, por outro lado, esse endividamento interno, né, ele foi feito por intermédio da emissão de títulos da dívida pública. E isso sem precedentes, mais uma vez. Não há nada nas décadas anteriores que se assemelhe ao tamanho dos títulos emitidos e, sobretudo, é claro, né, ao valor dos títulos emitidos. Isso significou, então, e repare o ponto, porque aqui emerge uma das primeiras contradições mais elucidativas quanto à crise do império, o ponto central é que esses títulos da dívida pública foram adquiridos sobremaneira pela cafeicultura declinante. Ou seja, o movimento principal é um movimento segundo o qual, né? os barões do café, por assim dizer, do Vale do Paraíba Fluminense, né, estão no momento em que a cafeicultura já não produz aquilo que produzia em anos anteriores, então, o ponto é que eles percebem que talvez fosse mais rentável, ou seja, talvez houvesse mais lucro, né? maior geração de lucro investindo em títulos da dívida pública do que persistindo nos cafezais que já mostravam, a partir desse momento sinais de exaustão. Né? A própria terra do Vale do Paraíba Fluminense apresenta sinais notórios de desgaste e, nesse sentido, essa cafeicultura fluminense, sobretudo as principais fortunas, passam a perceber que o investimento financeiro, né? comprar títulos, aplicar nos bancos, poderia dar mais lucro do que continuar persistindo em cafezais que já não tinham a produtividade de outros tempos. Isso é claro, somando-se ao fato que a Guerra do Paraguai ela coincide de alguma forma ou de outra com a Guerra de Secessão dos Estados Unidos. A Guerra de Secessão foi um pouco anterior, ela estourou em 1861 e terminou em 1865. Ela termina quando começa a Guerra do Paraguai, por assim dizer. Mas o que me interessa disso é que a Guerra de Secessão norte-americana põe fim ao cativeiro nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, isso tem um impacto notório no Brasil, é uma pesquisa muito relevante nesse sentido e atual. É uma tese de doutorado feita pelo Alan né, o Youssef, a qual justamente ele destaca vias como a guerra de secessão acelerou no Brasil a marcha né, para a emancipação. É gradual ainda, mas enfim, pelo menos acelera os ponteiros do relógio rumo à abolição da escravatura. Então o fato é que, num cenário internacional de guerra de secessão que leva ao término do cativeiro nos Estados Unidos, e além do mais, num cenário de guerra do Paraguai, pensando aqui na América do Sul, especificamente no Império do Brasil. Um cenário no qual então, o Império, em dezembro de 1866, né? decreta a liberdade aos cativos, em primeiro lugar da nação, que eram os cativos, os escravos públicos e depois incita, assim fazendo aqui, fosse dada a alforria àqueles escravos que lutassem na Guerra do Paraguai. Então, apenas aqui um ponto de rigor terminológico. Escravos não lutaram na Guerra do Paraguai foram ex-escravos, então, que obtiveram a liberdade na condição, ou com a condição de lutar na Guerra do Paraguai. Mas o ponto central é que isso acelera a marcha emancipacionista. O próprio imperador, a corte como um todo, mas, enfim, as principais instituições públicas do país começam a receber notícias de pressões internacionais, internalizadas. Então, no Brasil, se transformam em pressões domésticas com vistas a acelerar a marcha da emancipação. Por que, que é um ponto muito relevante? É um ponto muito relevante porque para esses cafeicultores, os grandes cafeicultores do Vale Fluminense, eles estão num cenário em que o café não produz, ou pelo menos os cafezais não produzem né, como antes produziam. Ao mesmo tempo, há uma marcha com claro apoio da coroa em direção à emancipação. Então, certamente não é o melhor dos cenários do ponto de vista da realização do capital, né? da multiplicação do lucro, por assim dizer. É mais um ponto, é isso que eu quero dizer, que explica e ratifica esse movimento de financeirização progressiva da economia cafeira, especificamente né, o setor dos cafeiros, da então província do Rio de Janeiro. São eles, no fundo, que por intermédio notadamente do Banco do Brasil, mas não só, compram esses títulos da dívida pública primeiro ponto da contradição, primeiro lado da contradição. Qual é o segundo lado da contradição? O segundo lado da contradição é que justamente nessa década de 1860 o principal, então, eixo produtivo nacional está se deslocando para São Paulo, especificamente para o Oeste Paulista. É, são os cafezais que apresentam, ou que apresentaram a partir desse momento, o um melhor potencial em termos de produtividade por alqueire. Okay. Portanto, o que eu quero dizer com isso é que esse momento de término da Guerra do Paraguai, que é um momento, então, em que há uma marcha em direção à emancipação. Não por acaso, pouco depois do fim da Guerra do Paraguai, a Guerra do Paraguai terminou em 1 de março de 1870, pouco depois, em 28 de setembro de 71, é promulgada a lei do ventre livre. Então, num cenário em que há uma marcha em direção, ainda muito gradual, mas uma marcha em direção à emancipação num cenário né, em que a economia fluminense, né, os principais bastiões cafeicultores, percebem maior realização, maior potencial de lucro nos bancos, comprando os títulos da dívida interna brasileira, então, percebem maior realização de lucro nesse sentido. E, por outro lado, num cenário em que o eixo principal, o eixo produtivo nacional, está se deslocando para São Paulo, é nesse cenário todo que as principais contradições vão se moldando. São as contradições, no fundo, que nos revela né o porquê o império então afinal, fim ao cabo entrou em contradição nesses últimos 20 anos na né, década de 70 e década de 80 do século 19 sem esquecer evidentemente um terceiro elemento absolutamente central nesse processo então em que o império entra em contradição que são as forças armadas e muito especificamente o exército mais especificamente ainda, né, o que seria um baixo ou médio oficialato, veterano da guerra do Paraguai, retorna, para dizer o mínimo, descontente né, com as classes dirigentes imperiais, descontentes do ponto de vista daquilo que se dava à corporação militar, ou seja, voltam desejosos de uma modernização da corporação militar, mas não só, retornam também entabulando né, os primeiros movimentos com vistas a constituir um projeto político militar. E era um projeto político militar que colocava a industrialização, em primeira instância, né, na frente desse projeto que né, pautava, portanto, uma ordem econômica, inclusive um rearranjo político muito diferente <risos> daquilo que era praxe, daquilo que era usual do ponto de vista da política imperial. Tanto esse término do conflito é um término em que vem à tona uma nova contradição, né, ou pelo menos as forças políticas se posicionam de forma contraditória a ponto de efetivamente... Alguns anos depois, 20 anos depois, ou quase isso, ocorrer o término né, da nossa experiência monárquica no Brasil.
1: Bom, foram vários temas cobertos nessa primeira pergunta, mas eu vou voltar um pouco, né? Vamos destrinchar um pouco alguns desses pontos do decorrer da conversa. E aí, uma das questões que aparece nos anos 1870 foi uma tal questão religiosa, que teria sido um conflito entre a Igreja Católica e os maçons, que acabou virando uma questão de Estado. E eu confesso que quando eu estava... Estudando para escrever esse roteiro Eu fui pego de surpresa para essa questão Porque eu não me lembro de ter estudado esse assunto Nem na escola, nem na faculdade Ou talvez até tenha sido dado, mas eu faltei na aula Ou não li o texto, não sei Não me recordo desse tema ter aparecido E aí eu queria te perguntar O que foi exatamente essa questão religiosa? É
0: um ponto importante, Icles Porque antes de entrar efetivamente na questão religiosa Você você traz à tona um pouco a forma como A, a historiografia mais tradicional Tendeu a enxergar a crise do Império né? Isso foi feito, por exemplo, isso está claramente imposto assim na história do Brasil do Boris Fausto, né? que é um ainda, né, um manualzão, digamos assim, que tem evidentemente essas qualidades, é claro, mas ainda o um manualzão principal, né, de história do Brasil, para o ensino médio, inclusive eventualmente para pelo menos alguns momentos da graduação em história. <risos> mas justamente nesse livro, como em alguns outros, a crise do império, ela é relatada como se fosse um desfiladeiro de questões. Então a questão religiosa se somou à questão servil, que se somou à questão republicana, que se somou à questão militar, e esse acúmulo de questões teria levado a crise do Império. É claro que há muito né, do que foi a crise do Império nessas questões. Agora, assim pautadas, como se fossem variáveis relativamente autônomas ou independentes que se acumulam, certamente essa soma de variáveis talvez não explique né, as contradições justamente que começamos né, a desvendar ou pelo menos a comentar na última pergunta. Esse acúmulo, então, de questões não revela a contradição que efetivamente caracterizou a crise do Império. Mas vamos por parte. Né? Pensando então, seguindo a tua pergunta, o que foi a questão religiosa? A questão religiosa ela foi, em primeiríssimo lugar, né? uma série de atritos entre a Igreja Católica e o principal <risos> das classes dirigentes imperiais, porque maçônicas. Tá? É, estamos no apogeu do gabinete do Visconde do Rio Branco, apenas recordatório, né? o imperador é claro, tinha uma incidência notória na política imperial, mas a política imperial não se reduzia ao imperador. Ou seja, interessava muito, é claro, aqueles que eram chefes de governo efetivamente, que eram justamente né, o que seria, época, os primeiros ministros, se vocês quiserem, os chefes de gabinete. Ou seja, no fundo, embora o, que eu quero dizer, o imperador tivesse um lastro de atuação política muito amplo, o poder não se resumia a ele. Interessam os ministros, né? Interessam as oligarquias, no fundo, que compõem as principais instâncias públicas. Mas justamente nessa época, é a época de 71 até 75 do gabinete mais longevo do império, do Visconde do Rio Branco e é esse um gabinete justamente chefiado por uma figura maçônica. O Visconde do Rio Branco, não confundir com o Barão do Rio Branco, né? o Barão do Rio Branco, filho do Visconde do Rio Branco, é né? o Barão terá uma atuação notória na diplomacia já republicana, por enquanto estamos no Império, mas o fato é que o Visconde do Rio Branco é grão-mestre, maçom, inclusive a liderança de uma das principais lojas maçônicas no Brasil. E o fato é que o Papa Pio IX editou uma bula chamada Bula Sílabos, na qual, além de condenar o comunismo <risos> e além de condenar aquilo que julgava incompatível com os fundamentos cristãos, condenou a maçonaria. E para o Brasil isso era um problema, porque as principais forças políticas então estavam vinculadas à maçonaria. O chefe de gabinete era maçom, esconde do Rio Branco, mais uma vez. O problema se internaliza no Brasil quando... Dois bispos, o Dom Vital, que era bispo de Olinda, e o Dom Macedo, que era bispo do Pará, não acatam, no fundo, a decisão imperial de não endossar a bula sílabos. Né? Estamos num tempo em que ainda tinha vigência o Instituto do Padroado. O Instituto do Padroado basicamente dava à coroa brasileira a possibilidade de internalizar no seu ordenamento interno jurídico, por assim dizer, as bulas papais, ou não. <risos> o poder, portanto, atribuído ao monarca Por intermédio desse instituto do padroado Uma bula papal que condenava a maçonaria Certamente não viria bem a calhar Para o império, então, caracterizado pela presença maçônica Agora, o fato é que esses dois bispos, então De Olinda e do Pará Se rebelam e é, endossam A bula sílabos a revelia, então, do Rio de Janeiro Das ordens vindas do Rio de Janeiro E, de fato, terminaram presos justamente por apadrinhar uma bula que condenava a maçonaria. A questão se resolveu depois de findar, efetivamente, o gabinete do Visconde do Rio Branco, no gabinete seguinte, que foi o gabinete do Caxias, já Duque de Caxias naquela época, mas o fato é que houve uma imensa tensão, então, entre a Igreja Católica e as principais forças políticas imperiais. A gente não pode perder de vista, e talvez algumas vezes esse vínculo não seja feito de forma suficientemente expressiva, a gente não pode perder de vista que é justamente no marco da questão religiosa, no marco temporal da questão religiosa, que estoura a revolta do quebra-quilos. O que foi a revolta do quebra-quilos? Na historiografia, a gente tende a entender a revolta do quebra-quilos como uma revolta popular que renegou a adoção do padrão métrico né, de peso e medidas que havia sido instituído então pelo Visconde do Rio Branco que nada mais era do que uma forma de uniformizar o Brasil como um todo os padrões métricos decimais, né? o que é fundamental para as relações comerciais. Né? Todo mundo tem que contar da mesma forma, tem que medir da mesma forma para que haja coerência nas trocas econômicas, justamente. Esse é o ponto. Agora, o fato é que essa revolta do quebra quilos né, ela tem a ver com isso, sem dúvida alguma, mas ela tem a ver também, sem dúvida alguma, com uma população católica que sentiu né, a questão religiosa, ou seja, que sentiu as forças públicas imperiais, o gabinete imperial, notadamente, prendendo dois bispos. Então, no fundo, é uma revolta popular que mostra né, uma contrariedade em relação à política imperial. É uma revolta popular que, para além das questões, então, dos pesos e medidas, é a revolta do quebraquilos, assim chamada, assinala uma insatisfação popular entremeada da questão religiosa, uma insatisfação popular com uma política excludente, com uma política voltada para uh, os principais setores econômicos e, especialmente, para as principais fortunas, por assim dizer. Eu digo isso, e esse é mais um ponto de compreensão do que foi a questão religiosa, uma compreensão mais larga, ou seja, menos episódica e mais estrutural do que foi a questão religiosa, novamente, ela irrompe durante o gabinete do Visconde do Rio Branco. O que, que faz o Visconde do Rio Branco? Para além de promulgar notadamente a lei do ventre livre, o Visconde do Rio Branco adota uma agenda de reformas políticas, econômicas, financeiras, na infraestrutura de integração física do país e assim por diante, reformas urbanas inclusive, reformas tributárias, alfandegárias, quer dizer, o gabinete do Visconde do Rio Branco é o gabinete reformista por excelência do segundo reinado. Agora o ponto é que essas reformas se fizeram aí sim projetando um endividamento externo sem precedentes. E se fizeram essas reformas com vistas a socorrer o quanto fosse possível a lavoura cafeicultora, né? a lavoura de café fluminense, do Vale do Paraíba fluminense. É claro que não só, mas o principal do orçamento empatado nas reformas foi direcionado com vistas a dinamizar o quanto fosse possível ou redinamizar, se fosse possível, a cafeicultura fluminense. E não à toa, a cafeicultura fluminense mantém o seu nível de exportações até 1875, 76 A partir daí, o café né, exportado pelo porto do Rio de Janeiro, café cafeicultura fluminense, no fundo, entra numa fase de declínio e daí em diante é só declínio. É o contrário do que está acontecendo em São Paulo, então, como eu dizia a vocês. Mas o fato é que há ah, essa percepção popular, ou seja... Há uma reação popular propositiva no sentido de descongestionar né, a política imperial, no sentido de reivindicar uma forma de fazer política, diríamos hoje, mais inclusiva, mais distributiva, menos concentrada do ponto de vista político nos principais bastiões partidários e menos concentrada do ponto de vista econômico no que restava, então, do baronato feira do Vale do Paraíba. Então, novamente, a questão religiosa é, sim, uma série de tensões, é claro, entre né, a monarquia ou seus elementos maçônicos e a Igreja Católica, esses são os episódios, mas isso deve ser lido do ponto de vista estrutural, nas contradições adidas do fim da Guerra do Paraguai. E aqui a gente vai, né, no fundo, a cada pergunta que você faz, tentando
1: alargar
0: mais essas contradições que assinalamos no começo
1: that the only thing we have to fear is fear itself. Falando em contradição relacionada à Guerra do Paraguai, a gente precisa falar também sobre a tal da questão militar que teria começado com a proibição de militares se manifestarem na imprensa sem autorização do ministro da guerra. Isso para começar, né? E aí, você pode explicar melhor pra gente essa questão militar e essa questão da censura aos militares na imprensa e tal? Claro.
0: E aí, novamente, né? a gente pode enxergar a questão militar do ponto de vista dos episódios, dos acontecimentos, ou enxergar a questão militar do ponto de vista mais largo, né, das contradições que levam à crise do Império. Do ponto de vista mais acontecimental, o que foi a questão militar? Foi, novamente, né, uma sucessão de atritos agora entre né, os partidos políticos imperiais, no fundo, né, os bastiões políticos do Rio de Janeiro, e os militares, especificamente a média patente militar, o médio oficialato militar. Né? É exatamente isso que você está dizendo, ou seja, é uma tensão que se dá com vistas ou a partir de determinados militares, como Cunha Matos ou Sena Madureira, perdão, dois personagens que de fato dão nome a tantas avenidas no Brasil, a tantas ruas ou a tantas praças. Dois militares, não eram do alto oficialato, do médio oficialato, que no fundo rompem a ordem hierárquica militar, que a hierarquia na caserna é absolutamente fundamental para a constituição corporativa do exército, ou da marinha, né? enfim, das forças armadas. Não há nada mais fundamental do que a hierarquia na corporação militar. Há um rompimento de hierarquia nesse sentido, tendo em vista que essas figuras militares abriram a boca, né, por assim dizer, na imprensa. Né? Ou seja, vão à imprensa mostrar o seu lado político. É uma politização de um setor notadamente aguerrido, visto como radical à época do exército. Isso gerou atenção a ponto de alguns desses personagens serem presos. Né? E aí o Deodoro da Fonseca, esse sim, um membro do alto oficialato imperial à época, que havia sido veterano da Guerra do Paraguai, né, nesse Nesse momento, já parte do alto oficialato, o Deodoro da Fonseca vem ao socorro dessas figuras, dizendo que haveria justamente um atropelamento da corporação militar, do exército especificamente feito, realizado pelos gabinetes imperiais. Isso quanto aos episódios. Agora, quantas contradições que antes discutíamos, a questão militar, ela se insere justamente naquilo que antes viemos pautando. Ou seja, os veteranos da Guerra do Paraguai no fundo, <risos> esses personagens que lutaram na Guerra do Paraguai regressam ao Império em primeira instância desejosos de uma reformulação corporativa. É preciso aumentar os salários das forças armadas, é preciso modernizar a tropa, é preciso consolidar novas regras de promoção. Né? É preciso, no fundo, que o Estado apadrinhe orçamentariamente, né? ou seja, engrandeça o volume orçamentário de uma pasta, justamente aqui, né? militar, enfim, pensando no Exército da Marinha, em todos os casos, que o Império fosse ao socorro daqueles que defenderam o império justamente contra o Paraguai, na guerra do Paraguai. Por um lado, há uma notória reivindicação corporativa, mas não para aí. E não para aí porque se pararmos justamente para ler os jornais militares da época, tribuna militar, o soldado, por exemplo, esses jornais vociferaram claramente um projeto político, como antes dizíamos. E é um projeto político que também, como propunhamos um projeto político que falava na necessidade de industrializar o país, porque as vias de impulsionamento, por assim dizer, do Brasil a um marco das principais potências da época seria a industrialização. Né? Não à toa, os modelos para esse médio oficialato, os modelos a serem imitados, são o modelo dos Estados Unidos, em primeiro lugar, que quem vence a guerra civil norte-americana, a guerra de secessão é o norte industrial, ou pelo menos mais industrial, em relação ao sul agrário e escravocrata. Hein? Então, o que eles estão propondo é Sigamos a via industrial né? do norte vitorioso nos Estados Unidos, que é abolicionista. <risos> né? Ou seja, que na década de 80, Estados Unidos já está num processo notório de industrialização a ponto de na passagem para o século XX se transformar em um dos países de maior produção industrial do mundo, superando a Inglaterra e rivalizando notadamente com a Alemanha é absolutamente fenomenal o crescimento industrial norte-americano no pós-guerra de secessão então o modelo para eles é esse é industrialização, é proteção alfandegária, vamos aumentar as nossas taxas alfandegárias vamos proteger a economia brasileira pela via alfandegária para promover as nossas indústrias. Né? Eles recuperam um argumento clássico do pensamento econômico da época. Esse argumento era enquanto a indústria nacional não fosse forte o suficiente para concorrer com a indústria internacional, ela deveria ser protegida. Então a gente tributa a gente taxa na alfândega severamente os manufaturados estrangeiros de forma a permitir que floresça a indústria nacional. Então é um projeto industrialista, protecionista, abolicionista, efetivamente, porque esse processo, essa reformulação econômica do Brasil não poderia realizar-se enquanto o Brasil fosse caracterizado ainda pelo cativeiro. Então é um projeto abolicionista igualmente e é um projeto, novamente, que enxerga na classe dirigente imperial enxerga novamente bastiões excludentes de poder. Né? Eles chamavam os políticos da época os casacas, de um ponto de vista muito pejorativo, ou seja, são esses casacas né, que tolhem a partilha do poder. Né? São esses casacas, e essas são palavras desses personagens da época, ou seja, são esses casacas que excluem a população, por assim dizer, do acesso ao poder. São esses casacas, no fundo, que tolhem é, o povo brasileiro da sua realização plena. E reparem que a escolha das palavras não é fortuita. Nessa imprensa militar, não se fala propositalmente em classes sociais, porque isso divide a nação. Se fala em nação, numa totalidade. Não se fala justamente em partidos políticos porque os partidos partiriam o povo, se fala numa totalidade, o povo. É claro que isso é um recurso político para construir unidades totalizantes que fossem melhor representadas pelas forças armadas e pelo exército, ou seja, esses veteranos é claro, secundados, embora houvesse diferença entre eles, mas secundados nesse sentido né, da reforma política e da reforma econômica, pelo que fica conhecido como a mocidade militar, né, os alferes alunos da Escola da Praia Vermelha, da Escola Militar da Praia Vermelha do Rio de Janeiro, mas em todos os casos há um movimento né, notório no qual se coloca especificamente um exército porque vitorioso né, após a Guerra do Paraguai, o exército como a instituição capaz de vociferar os anseios da nação. Né? O exército, porque defensor da nação, saberia quais rumos ou quais os melhores rumos para a nação. Há uma espécie de dever e de responsabilidade, ao mesmo tempo, autoatribuída pelo exército. Nós temos o dever de transformar o país porque temos a responsabilidade porque sabemos qual é o melhor destino para o país. Temos a responsabilidade de levar o país nesse sentido. E é o sentido anti-casaca. É o sentido anti-política imperial. É todo o contrário. Agora, é claro que nesses grandes amalgamas que se fazia nação povo o exército representando essas totalidades muito opacas uh, pelo menos do ponto de vista da retórica que era utilizada havia para tanto era autoritária <risos> era muito mais autoritária do que qualquer outra coisa ou seja é inclusivo do ponto de vista do discurso mas a realização deveria ser autoritária que era necessário um momento de autoritarismo porque esclarecido o exército seria capaz de transformar o país e essa transformação deveria passar por um momento né, de concentração de poder para em seguida eventualmente redistribuir o poder, isso foi feito tantíssimas outras vezes no século XX brasileiro. Nos momentos que os militares se assentaram no poder, essa retórica da purificação institucional pela via autoritária foi empregada em tantíssimos momentos, né? como, por exemplo, 64, notadamente. Mas, inclusive, antes também, o Getúlio Vargas do Estado Novo Valeu-se de recursos semelhantes Mas em todos os casos então A questão militar dá muito mais Do que essa série de atritos Entre os políticos imperiais E o exército A questão militar se insere Nessas contradições que estamos então novamente Desabrochando, por assim dizer Do pós-guerra do Paraguai
1: Você está ouvindo O História FM Como é que foi a atuação política dos republicanos e dos positivistas nesse contexto? Você poderia detalhar melhor a influência deles nesse futuro processo de instalação de uma república? Claro,
0: tem um papel absolutamente relevante, embora algumas vezes republicanismo e positivismo tenha coincidido <risos> algumas tantas vezes em figuras únicas agora, por outro lado, não todos os republicanos eram positivistas e nem todos os positivistas bom, esses sim, eram mais republicanos mas nem todos os republicanos eram forçosamente positivistas, mas em todos os casos houve uma comunhão entre essas duas ideias naquele momento do ponto de vista do positivismo, e é claro que houve positivismos e positivismos, né? inclusive positivismos civis e positivismos militares, essa mocidade militar, por exemplo, ela é positivista em relação aos veteranos da Guerra do Paraguai, os tarimbeiros, como se dizia época, que não eram caracterizados né, pelo apadrinhamento do ideário ortodoxo ou heterodoxo positivista, mas o fato é que a ideia principal né, do positivismo daquela época é que na linha do progresso, a ideia de progresso é chave no positivismo, a linha de progresso do império passaria pela proclamação da república. Né? Ou seja, na tônica capital do positivismo, desde o Augusto Conto, né, que funda o positivismo, a lógica é que a humanidade, numa lógica de progresso, então, passaria por três estágios fundamentais. O estágio religioso, o estágio metafísico e, em seguida, o estágio positivo. A proclamação da república seria uma via para alcançar esse estágio positivo, no qual conta a razão. Né, no qual conta, no fundo, o desfazer-se né, de crenças religiosas que toleriam o exercício racional, seja na política, seja na economia ou em qualquer forma de organização pública né, do Estado. Então, a república é percebida como um avanço rumo ao estágio positivo. Agora, outra vez, e ligando com aquilo que comentávamos no primeiro bloco, o momento de realização positiva, claro que varia um pouco de corrente para corrente do positivismo, mas é relativamente presente em tudo que é positivismo. Ou seja, o momento de realização para o estágio positivo... É um momento autoritário, porque são as mentes, ou seriam as mentes mais esclarecidas, as únicas, capazes de efetivamente levar o país a seu estágio positivo. Ou seja, seria pela via, então, de figuras esclarecidas e tão somente pela via delas que esse progresso nacional poderia ser realizado. E aí fecha tudo fecha processo eleitoral, concentra o poder no executivo, né, para que justamente essas figuras esclarecidas tivessem meios, dispositivos e instrumentos para carregar, por assim dizer, o país em direção ao estágio positivo. E muitos republicanos, isso é lógico, né, gostaram da ideia. <risos> é, portanto, né, repare que o nosso republicanismo ele não é radical do ponto de vista do que era o radicalismo à época. Né? E radicalismo é ambíguo o termo. É ambíguo. Isso vale para hoje em dia também, né? É ambíguo no sentido do que aquele taxado como radical é uh, o desagregador, é né? o revolucionário, né? Aquele que está disposto à ruptura. Mas no fundo a gente pode pensar também o radicalismo como aqueles, né? Dentro desse movimento radical que foram a raiz do problema. Etimologicamente, né? Radical ou radicalismo tem a raiz, né? Ou seja, tem etimol Logicamente, o vocábulo raiz, ou seja, no fundo, podemos pensar assim, né? foram as raízes estruturais <risos> dos problemas de cada época. Mas o fato é que esses radicais brasileiros da década de 70 e 80, pelo menos assim considerados, é um republicano, em grande medida, embora não exclusivamente, esses radicais brasileiros foram, no fundo, muito parcimoniosos no seu radicalismo, porque a república dos sonhos não foi a república da soberania popular ou de pelo menos um setor longe de ser o mais expressivo que queria uma república popular né? Saldanha Marinho, por exemplo esse aí nem foi chamado <risos> para compor ministério né? ou pelo menos a sua ala né? radical, essa seria a mais radical efetivamente, a ala da república como soberania popular, esses nem foram convidados né? quando a república foi efetivamente feita aqueles que fizeram a república foram os republicanos mais parcimoniosos no seu radicalismo ou seja, aqueles que queriam uma república como uma via de transformação feita pelo alto, ou seja, não é república do ponto de vista da igualdade cidadão é república como transformação da política, da monarquia para a república é no fundo república como o oposto da monarquia e não república é, no sentido da igualdade social eles foram, os republicanos quando fizeram a república concentradores de poder também né? no fundo tudo aquilo que criticaram do império terminaram realizando ou também quando se assentaram no poder, então a corrente do republicanismo da soberania popular foi para o ralo muito rapidamente. As correntes vitoriosas, né, republicanas vitoriosas, foram a corrente civil paulista, notadamente, e a corrente militar, que tinha no seu bojo uma ala francamente positivista. É, não só os alferes alunos, como antes dizíamos, da escola militar da Praia Vermelha, né, mas os próprios seguidores, depois da proclamação da República, do Floriano Peixoto, se casaram bem com certo tipo de positivismo também. Agora, repare então, seguindo a ideia das contradições, como a república entra muito rapidamente em contradição. Ou seja, essas contradições fundantes da crise do império promovem uma síntese que é contraditória igualmente. E não à toa, essa primeira década republicana, a década de 1890, basicamente, ela foi muito conflituosa. E até certo ponto, né, se tivéssemos a coragem historiográfica, poderíamos chamar isso da guerra civil brasileira. Né? Não tem guerra civil guerra civil espanhola, guerra civil norte-americana, a gente não tem guerra civil, pelo menos na historiografia porque na história somos repletos de guerras civis, e essa é uma década de conflito civil aberto, de norte a sul efetivamente, é a revolução federalista no sul, são as revoltas da armada no Rio de Janeiro, é né? a canudos no Nordeste, enfim, é um momento tempestuoso, e é tempestuoso mais uma vez, porque as forças as principais forças realizadoras da proclamação da república eram contraditórias, ou seja, por um lado republicanos paulistas né, do Partido Republicano Paulista fundado em 1873, a convenção de Itu. Essas figuras paulistas queriam uma república federalista. Né? Uma república que, portanto, do ponto de vista econômico, abraçasse né, o setor cafieiro, não à toa as paulistas no poder embora com ajustes econômicos importantes, mas eram figuras para dizer o mínimo, vinculadas à grande lavoura cafeira de São Paulo. Portanto, um projeto político e um projeto econômico que certamente não batia com o um projeto político-econômico militar. Os militares queriam a industrialização do país <risos> e a concentração do poder no executivo. Os federalistas republicanos paulistas queriam a desconcentração, né, do ponto de vista aliás, vertical, sobre tudo pensando no federalismo e certamente não tinham como modelo econômico país industrializado, né? O setor agrícola deveria falar muito mais alto. Isso fica plasmado, por exemplo, essa tensão fica plasmada num acordo comercial internacional que se assina com os Estados Unidos, logo após a proclamação da República. Foi o Tratado Blaine, do James Blaine, secretário de Estado dos Estados Unidos, e o Salvador de Mendonça, né? Que era, sem dúvida alguma, uma figura republicana brasileira que atuou, inclusive, para diplomaticamente antes da proclamação da República nos Estados Unidos. Era consul em Nova York, tinha um trânsito muito bom em Washington também. Mas esse tratado comercial, o que, que basicamente ele diz? <risos> ele estipula que os Estados Unidos venderiam manufaturas para o Brasil, mercado consumidor que interessava aos Estados Unidos, e o Brasil venderia bens agrícolas, notadamente o café, mas não só, açúcar também para uh, os Estados Unidos. Era um tratado que estava nas antípodas do que os militares queriam. Não atua militares, então, em paulistas entraram em contradição muito rapidamente, após a proclamação da República. Então, esse tipo de republicanismo vitorioso, né? concentrador de poder de uma forma ou de outra, e com projetos econômicos que, por um lado ou por outro, seja industrial seja agrário, certamente não foi um projeto econômico largo do ponto de vista da desconcentração das riquezas no Brasil.
1: E aí, um outro ponto pra gente ir montando esse quebra-cabeça, digamos assim... Seria a questão da família real em si. E aí eu tô perguntando isso por quê? Porque... Um dos pontos que vem à tona quando se fala da proclamação, da construção do caminho até a proclamação, é a ideia de que, olha, Dom Pedro II não tinha herdeiros homens, então isso faria da Isabel a herdeira do trono, mas com ela herdando o trono, o imperador seria o Conde Deu, que era mal visto por setores da sociedade. E aí eu queria te perguntar qual o peso que você acha que isso teve? se isso realmente foi relevante, ou se você acha que isso é um ponto mais marginal nessa história toda, no meio de todas essas contradições. O que, é que você tem a dizer sobre esse outro ponto, né? sobre a sucessão de Dom Pedro ter um peso na proclamação da República futuramente?
0: É importante do ponto de vista do estalar dos acontecimentos, ou seja, a princesa Isabel era vista como uma princesa muito beata, muito carola, de pouco trânsito político, de pouca força política inclusive, ela assina a lei Áurea porque era regente no momento, né? O imperador estava fora do Brasil. Bom, então Princesa Isabel ela que assina, mas não teve um papel capital na abolição, por exemplo. Não era uma figura que tivesse uma expressão na política imperial do tamanho da expressão, sei lá, do Visconde do Rio Branco, do Barão de Cotegipe, né? de figuras que foram capitais nessas últimas duas décadas do Império. É verdade também que o marido da princesa Isabel, o francês né, Conde Deux, é, de Gastão de Orléans, ele era neto do Luiz Felipe I da França, é, da dinastia dos Orléans, notadamente. Então, o Conde de não era muito bem visto pela população, francês, estrangeiro, surdo, o sotaque, uh, e é claro que a imprensa republicana teve um papel imenso em difamar a figura do Conde Dan, não à toa, a figura do Conde Dan, né, a Maria da Princesa Isabel, dizendo inclusive que teria comprado casebres, né, estalagens, enfim, teria comprado é, nos cortiços do Rio de Janeiro habitações com vistas a alugar a população pobre. Então, eu estaria extorquindo a população pobre do Rio de Janeiro, ou brasileira como um todo. Isso tudo era propaganda republicana. Né? Longe disso de condizer com os fatos. Mas não tinha uma imagem boa. Não resta dúvida quanto a isso. Né? E, é claro, pensando-se numa figura né, imperial que seria a líder de um terceiro reinado, né? seria dela, da princesa Isabel, então, futura imperatriz, no fundo, Isabel, casada, né? com pouco trânsito político, pouca força política, né? casado com um francês condidor, que então teria, eventualmente, sem ser um monarca, formalmente, enfim, seria a princesa, a princesa Isabel, mas, enfim, nesse terceiro reinado, certamente, o condidor teria, para dizer o mínimo, um papel relevante. Nessas condições... Certamente, então, essas características da Princesa Isabel e do Conde Deux contribuíram para o espocar, digamos assim, da proclamação da República. Agora, se fizermos, talvez não seja bom, mas vamos tentar, <risos> se fizermos um exercício contrafatual, né, de história hipotética, sem as contradições assinaladas essas características, então, não muito lisonjeiras da Isabel e do Conde Deux, não seriam suficientes para fazer uma proclamação da República. Não é isso que dá conta da proclamação da República, certamente não. Sem a realocação das principais forças políticas nacionais, sem a transformação da economia nacional nesse pós-guerra do Paraguai, a República certamente não teria se dado nos termos que se deu seja no fundo que eu quero dizer é isso vem de uma leitura muito personalista que a gente tem até hoje da política brasileira né? o problema é FHC o problema é Lula, o problema é Temer e assim por diante a gente enxerga na figura máxima do poder a responsabilidade o dever ou eventualmente os méritos por qualquer coisa que aconteça, o poder está muito longe de estar concentrado numa figura só tanto ontem quanto hoje, então o que eu quero dizer com isso é que o mandorim no fundo não faz verão. Né? Por mais que sejam figuras imperiais, elas não fazem o um império. Né? E entender a crise do império certamente não pode se reduzir a Princesa Isabel. Uma atuação eventual que se esperava da Princesa Isabel num terceiro reinado. Foi ela que assinou a abolição. Então, aqueles ainda apegados aos grilões teriam se separado da Princesa Isabel. Né? O Conde de não era bem visto pela população carente, diríamos hoje, do Rio de Janeiro. Então, houve uma contrariedade nesse sentido. Isso contribui, mas não explica. Né? Isso é muito mais a espuma... De uma tempestade de contradições que se deu em alto mar. <risos> e talvez o que deva nos interessar para entender a proclamação da República é o alto mar. A espuma também, mas o, no alto mar, né? as contradições de alto mar são aquelas, talvez, que mais nos ajudem a perceber o que foi esse momento.
1: Pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo pelo progresso do Brasil. E aí, aproveitando que você mencionou a questão da abolição, né, da Princesa Isabel assinar e tal, eu queria voltar na questão da abolição, mas não apenas um momento em que ela é formalmente implementada em 1888, pensando aqui no processo da abolição a partir do movimento abolicionista. né? A abolição, como eu disse, né, aconteceu em 1888, mas o debate era mais antigo. Então, Hoje em dia, por exemplo, muita gente fala na internet assim, ah, porque a família real era abolicionista, Dom Pedro II no fundo ele era abolicionista. Ah, eles não necessariamente aboliram antes por conta das forças sociais em disputa, mas eles eram meio que tentando dar uma moralização, né? Tentando trazer o debate para o âmbito da mera moralidade para tentar pintar essas figuras da família real como moralmente superiores ao seu tempo, alguma coisa assim, né? Que normalmente isso vem de debates emplacados pela galera que se define como monarquista hoje e tal, e isso acaba rendendo muito revisionismo e coisa e tal. Aí, eu queria te perguntar, primeiro, você pode falar um pouco sobre o debate abolicionista da época e sobre o impacto desse movimento e da própria abolição no fim da monarquia? E aí, se você quiser comentar sobre posições pessoais dos membros da família real sobre o assunto, também fica à vontade, mas meu foco aqui seria a questão do impacto do abolicionismo e efetivamente da abolição no fim da monarquia. Certo.
0: A questão serviu, né, como se dizia inclusive a época dessas últimas duas décadas, 70 e 80, ela é na verdade fruto de uma tensão entre determinadas forças políticas que tinham um tempo, que tinham uma urgência, que casava mal com o tempo do outro, por assim dizer. <risos> Ou seja, há uma urgência de um lado que não se moldou muito bem a parcimônia desejada pelo outro lado. Ou seja, o que a gente tem que separar claramente é o emancipacionismo do abolicionismo. Uma coisa é uma política emancipacionista que é lenta, que é gradual, que é segura. Não à toa uso essa expressão porque ela é reveladora, embora tenha sido formulada para um contexto muito diferente, né? Aqui a ideia é a abertura lenta e gradual e segura do Ernesto Geisel quando da redemocratização mais recente. E por outro lado, havia os abolicionistas. Esse sim, eram radicais do ponto de vista do imediatismo. A abolição tem que ser agora, irrestrita, imediata, absoluta e sem indenização. É nessa tensão entre abolicionismo e emancipacionismo que foi, avançando a questão, serviu até efetivamente a abolição. Agora repare que né, as forças da ordem, por assim dizer, a incluída a coroa, essas eram emancipacionistas e não abolicionistas. O que, que foi a lei do ventre livre? Que foi, sem dúvida alguma, patrocinada, por assim dizer, defendida, desejada por Pedro II. O que, que foi a lei do ventre livre? lei do ventre livre estipulava o seguinte. Sim, artigo 1, é verdade que não nasceriam mais escravos no Brasil a partir daquele momento. Mas, artigo seguinte, caracteristicamente brasileiro, esse imenso mais belíssimo jeito de, com os artigos seguintes, desqualificar o primeiro artigo da lei. Mas o que, que tinham os artigos seguintes? Diziam que, em primeiro lugar, o senhor ou a senhora poderia valer-se do trabalho desse ingênuo, ingênuo sendo aquele nascido livre de ventre escravo, poderia valer-se do trabalho do ingênuo até que completasse oito anos. Quando completasse oito anos, teria duas escolhas. A primeira escolha era ou obter uma indenização pública por um valor módico, porque estava muito aquém, muito abaixo do valor de mercado, ou, segunda opção, valer-se do trabalho, a mão de obra, do fundo desse ingênuo até que completasse 21 anos. E aí sim seria livre, né? Enfim, teria a sua liberdade concluída, consumada. Então é uma liberdade provisória até os 21 no fundo. Como vocês devem imaginar tendo em vista que a indenização era muito baixa, a grande maioria dos senhores ou das senhoras preferiu ficar com um ingênuo e ele trabalhando para eles, então, até os 21 anos. Tá? Isso significa que se a gente tivesse dependido dessa lei do ventre livre patrocinada por Pedro II, façam as contas, 71 mais 21, dá quanto? Ou seja, até né, a virada, praticamente, para o século XX, bom, ainda haveria escravidão no Brasil. Por um lado. Agora, por outro lado, ali é de 28 de setembro de 71. Aquele que nascesse no 27 de setembro de 71, esse ele é escravo mesmo. Então, se eventualmente vivesse 60 anos, até 1930 haveria escravidão no Brasil. Não é uma lei imediatista. Não é uma lei, uma lei que revelasse urgência. Uma lei totalmente parcimoniosa, paliativa, acomodadora né, dos interesses de escravocratas brasileiros. Pedro II foi tão longe quanto isso. E tão somente tão longe quanto isso. Embora fosse progressista, para a época, nos termos da época, é claro. Não tenho dúvida que fosse uma figura progressista, mas muito contemporizadora e tolhido pelas estruturas econômicas da época. Não podia tudo, longe disso. Inclusive, a marcha para o término do cativeiro no Brasil, é, para o Pedro II, devia ser muito lento, sem abalos. Pedro II é avesso à revolução, é avesso ao terremoto político. Pedro II queria que as coisas fizessem lentamente né, e já tardiamente, no fundo, né, porque o Brasil patinava né, entre as últimas nações que ainda Não. contemplavam cativeiro. Foi o último país, pelo Não. menos do hemisfério ocidental, a abolir o cativeiro. Então, certamente não eram figuras ultrabolicionistas, longe disso, de forma alguma, muito parcimoniosas, muito acomodadoras dos interesses oligárquicos e, no fundo, pautadoras desse gradualismo. Nada bruto, nada revolucionário, tudo acomodado. Conservador, no fundo, dentro de uma leve transformação conservador, em todos os casos, nesses termos, não no termo político, né? conservador no sentido da transformação lenta, gradual, segura. Ou seja, há um progresso contido dentro de um conservantismo, né? por assim dizer. Então não funciona né? dizer certamente que eram figuras marcadamente abolicionistas. Nem a princesa Isabel, Conde Deux revelou mais uma posição abolicionista, embora contida rapidamente essa posição, porque não era exatamente a posição abolicionista contemplada pela coroa, né? por Pedro II. Agora, efetivamente, né, embora, o fundo, a lei do ventre livre tenha alforreado pouco, né, o que aconteceu é que a marcha, aí sim, em direção à abolição, essa urgência se acelera com a formação do movimento abolicionista. O movimento não era o um movimento emancipacionista, era o um movimento abolicionista, década de 80. E aí é um movimento, como diria, por exemplo, a Ângela Alonso, que se fez em diversas frentes, né? pela via dos votos, mas pela via das flores também, sobretudo pela via das balas, igualmente. Ou seja, o um movimento, o primeiro movimento popular de massa que o Brasil conheceu de fato, né, que se fez pela ordem, mas ao mesmo tempo pela via de transformação do punho. Porque justamente as forças de conservação eram ainda muito expressivas. O um movimento abolicionista é de frentes plurais, e, sem dúvida alguma, é absolutamente central nos porquês da lei, aliás, da lei Aure, ia dizer, né? nos porquês da abolição da escravidão efetivamente no Brasil. Ou seja, o 3 de maio de 88 é muito menos uma canetada da princesa Isabel e muito mais fruto das contradições assinaladas, claro, dentro disso, absolutamente capital, o movimento abolicionista. Agora, quando se faz esse é o ponto, efetivamente a abolição os bastiões monarquistas ou pelo menos alguns deles né, notórios, ligados ainda à cafeicultura fluminense, tenderam a distanciar-se <risos> da monarquia por uma série de razões. A primeira delas é que eles perderam dinheiro. Né? Tem que pensar que uma, aboli uma abolição como foi feita, sem indenização significou para eles uma perda de valor no fundo, uma perda do dinheiro empatado no escravo adquirido né? que tinha um preço aqui é claro que são estimativas, mas suponhamos que nessa década de 80 o preço do escravo começa a cair em razão do movimento abolicionista, mas digamos 1880, o preço de um escravo em idade de trabalho, em idade de lavoura, se fizermos uma comparação possível, seria mais ou menos um preço de um bom carro, tá? não é um carro popular, tampouco um carro de luxo, mas um bom carro, digamos. É, não conheço muito bem a indústria automobilística, tá? mas um bom carro eu acho que já é suficiente para revelar o que, que era o valor, por assim dizer, é de um escravo. Escravo, inclusive, é muito mais do que isso, mas pelo menos nesses termos, né? Então pense, por exemplo, num é, cafeicultor que tem um plantel de 200 escravos, é como se ele tivesse 200 bons carros estacionados na garagem, sei lá, 200 Fiat Toro, uma coisa assim, estacionados na garagem e de um dia para o outro, o governo diz, bom, acabou, isso aí agora acabou, você perdeu, perdeu esses 200 carros, né, esses 200 escravos e não vai ter indenização mesmo, é, há uma desapropriação desses bens. assim foi dito. Nesse sentido, né, cafeicultores que já tinham, pelo menos aqueles que não haviam migrado para o setor financeiro, tinham suas fortunas num momento muito ofegante, a cafeicultura fluminense vai mal, e além disso perdem né, os seus plantéis, é um desastre total. Então a monarquia não serve mais, por um lado. E por outro lado, a ideia foi aproveitar-se da hora. Aqui há um senso de oportunidade muito claro. Bom, se a república vem é talvez melhor virar republicano logo, que se a gente ficar preso à monarquia com a proclamação da república, aí já era mesmo, então talvez melhor. Né? Já aos poucos, lentamente, de forma talvez um pouco desavisada, ou pretensamente desavisada, ir se distanciando da coroa. São os republicanos no 14 de maio, <risos> como eram chamados inclusive na época. É mais um fator de contradição, por assim dizer, é mais uma contradição né? nessa crise de império. Inclusive, né, relembrem que nessa segunda metade da década de 80, a própria cafeicultura paulista, do oeste paulista especificamente, e o oeste paulista não era o oeste geográfico de São Paulo, não era basicamente, sei lá, onde hoje está Presidente Prudente, de forma alguma. Era o Oeste em relação ao Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba chega até o atual estado de São Paulo. Até Taubaté, basicamente. Então, é o Oeste paulista em relação a Taubaté. É o Vale do Paraíba paulista. Mas, em todos os casos, esses caficultores do Oeste paulista, em plena pujança econômica, né, em pleno crescimento dos seus cafizards, nessa segunda metade da década de 80, começam a endossar a agenda da abolição. Então, há... Uma das, pelo menos, forças em contradição notórias nesse momento, os republicanos paulistas, apadrinha uma abolição. E a coroa chega tarde, mais uma vez. Né? Ela faz um movimento nos 45 do segundo tempo, quando já está ficando realmente isolada, do ponto de vista político. Né? Não à toa, é, pouco depois do 13 de maio de 88, veio à tona o 15 de novembro de 89. As coisas estão interligadas nesse curto e rápido período de tempo.
1: Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave obriga arroba gmail.com E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Nesse ponto, eu queria pedir pra você contar pra gente como é que foi o golpe que culminou na proclamação mesmo, né? O passo a passo mais factual ali daquele momento em que as coisas acontecem. E aí eu queria só fazer um adendo aqui, que eu usei o termo golpe, né? Eu acho muito curioso que às vezes eu vejo nas redes sociais uma galera, e normalmente isso vem do pessoal que se define como monarquista, né? Falando assim, não, porque a proclamação foi um golpe, foi um golpe militar, porque a república começou em um golpe num tom assim, meio de denúncia que eu acho muito engraçado porque é como se fosse uma novidade, não é, né? E assim, eu vejo muitos, muitos colegas historiadores uh, ver esse tipo de coisa e dar um risado, porque, pô, existe na historiografia esse entendimento da proclamação como um golpe encampado pelos militares, não tem nenhuma novidade ninguém tá escondendo nada de ninguém não é aquela paranoia de, ai, ah, o seu professor esquerdista, não quer que você saiba tem muitos historiadores que defendem sim, foi um golpe, e, enfim, só fazendo esse adendo, né, pra tirar isso do caminho mas, você pode contar pra gente como é que foi foi exatamente esse golpe, né? Qual foi o passo a passo do... De que fez as coisas acontecerem. E, mais ainda, como é que convenceram o Marechal Deodoro da Fonseca a fazer parte desse processo, a encabeçar, de certa forma, dar a cara pra esse processo, levando em conta que ele era, de convicção política, né, um monarquista. Né? Como, é que, como é que foi que aconteceu e como é que botaram o Marechal Deodoro no meio?
0: Esse é um ótimo ponto, Wicks, que você toca logo de entrada. né Foi um golpe, não há dúvida quanto a isso. Imagina, e mais, não foi apenas um golpe militar. Foi um golpe civil-militar eu faço questão de frisar o ponto, porque a articulação ela vai se fazendo ao mesmo tempo, mas ela parte claramente de elementos civis. Né? São republicanos do Rio de Janeiro e de São Paulo que vão aos poucos, e seguramente, procurando contato com os militares. <risos> Isso muito antes de 1889. Já em meados da década de 80, vai ficando claro que esses contatos vão se fazendo. E muito expressivamente... A cafeicultura republicana paulista insiste. Vamos precisar do braço armado <risos> republicano para acelerar a ordem dos acontecimentos. Tá? Não podemos esperar, por assim dizer, que o Império caia de maduro. Vamos acelerar porque, no fundo, queremos estar no centro dessa república que deve fazer-se já. Então, a aproximação civil-militar é anterior ao 15 de novembro de 89. Isso já começa também a dar uma, talvez, uma leitura um pouco diferente daquela que algumas vezes encontramos na historiografia de um golpe, então, civil-militar, feito sem preparação, no calor da hora, quase como se tivesse sido improvisado. Que não deixa de ser curioso, né? Como diabos um golpe, então, civil-militar, que põe fim a tantas décadas de monarquia no Brasil, se fez de uma manhã para outra? <risos> Do ponto de vista do senso comum, inclusive, não funcionaria muito bem assim interpretar as coisas. E é nessa linha interpretativa, do calor da hora, do improviso, né, que se chega a essa leitura. Bom, Deodoro era monarquista, calçou um chinelo de manhã, né, aquela manhã fria do 15 de novembro, montou num cavalo, do, né, ele doente, não querendo muito proclamar a república, mas, bom, no improviso proclamou a república. Talvez não tenha sido exatamente isso. Né? Embora o Deodoro tenha demonstrado mais do que um pendor monarquista e uma defesa incólume da monarquia, talvez Deodoro fosse uma figura assim, né, que tivesse respeito pelo imperador, Pedro II, mas esse respeito não se transformou nessa hesitação pontuada é por parte da historiografia que enxerga então em Deodoro essa figura que no calor da hora hesitando resolveu pela república um pouco sem querer esse respeito por Pedro II não caracteriza a hesitação do momento que não houve, aquilo foi planejado como eu digo a vocês, ou seja o exército, não todos evidentemente mas parcela consequente do exército, médio e alto oficialado sabia que haveria golpe em algum momento, os contatos estavam sendo ampliados constantemente Mantimento. Aí alguns historiadores perguntarão, né, ou dirão... Sim, mas e as fontes que comprovam que o golpe estava sendo articulado? Cadê? Não existem. Então não dá para dizer que estava sendo articulado. Aí a resposta é hora bolas. Um golpe não é proclamado na imprensa, né? Primeira página da Folha de São Paulo. Primeira página do Globo, é, A Força Militar diz, olha, eu vou dar golpe nessa data, tá? Fiquem todos sabendo. É lógico que não. <risos> é um golpe. E se é um golpe, é feito né, na surdina, na boca pequena. Essa articulação entre republicanos civis e então, republicanos militares é na boca miúda. Não pode haver rastro de Disso, porque é um golpe, então o caso é, o passo a passo foi feito nesses termos, até o momento efetivamente que Campos Salles, né, envia um telegrama muito revelador, notório notória, Glicério no Rio de Janeiro, é, recebe esse telegrama do Campos Salles que diz o seguinte, banco aceita transação, hipoteca pode ser realizada, o que é curioso e revelador ao mesmo tempo porque na decodificação republicana desse telegrama, a coisa lia da seguinte forma, né? no fundo era banco, era exército, transação era revolução, e hipoteca era 13º, batalhão de cavalaria ou coisa do gênero. Ou seja, o que estava dizendo o telegrama era, olha, exército aceita a república, manda a cavalaria, ou vou despachar a cavalaria, ou aciona o exército, coisa do gênero. Por que, que isso é revelador? É revelador? Porque uma das principais reivindicações paulistas era que o setor bancário imperial, concentrado no Rio de Janeiro, não emprestava no tamanho da voracidade econômica de São Paulo. Ou seja, notadamente, o Banco do Brasil, dominado por figuras imperiais do Rio de Janeiro, não concedia os empréstimos necessários para o desenvolvimento, pela via hipotecária, né? o empréstimo hipotecário, para o desenvolvimento dos cafezais paulistas. Então, esse é um ponto central. Né? Acaba... <risos> com esses bancos no Rio de Janeiro porque eles não emprestam o tamanho no volume de capital que a gente precisa, né? não à toa qual foi um dos artigos fundamentais da Constituição Republicana de 1891 os estados, agora federativos podem fazer empréstimos internacionais sem passar pela União, sem passar pelo Rio de Janeiro, São Paulo pode pular o Rio de Janeiro e tomar um empréstimo internacional não à toa se deu dessa forma, mas essa era uma das reivindicações capitais dos paulistas, então reparem, no fundo o que se leu, né, central, nos telégrafos do Rio de Janeiro que evidentemente estavam monitorando a comunicação dos republicanos, o que se leu foi, bom, basicamente é mais um paulista pedindo dinheiro para um banco do Rio de Janeiro nada mais normal e trivial do que isso agora, pela decodificação, era todo o contrário, era o exército aceitou a república, vamos para o pau, era basicamente isso que Campos Salles, futuro presidente da república, aliás, estava dizendo para a Igreja, um articulador fundamental também da política republicana pós-proclamação da república, não à toa a partir desse sinal verde por assim dizer, a estratégia põe-se em prática, ela não é montada no calor da hora, ela estava planejada e esse planejamento foi tão longe quanto a composição do governo provisório já estar debatida ou seja, já sabia-se quem seria o presidente, já sabia-se quem estaria com a pasta da fazenda, quem estaria com a pasta das relações exteriores e assim por diante, estava tudo delimitado quem seria o que nessa república pouco republicana, né? porque os republicanos da soberania popular foram para o saco. Esses jamais comporiam o um governo para Já estava delimitado. Aí bastou né, pôr em prática, pôr em execução aquilo que havia sido planejado e rigorosamente, estrategicamente planejado. Nesse passo a passo era: toma os telégrafos, interceptos os telégrafos, bloqueia os portos, despacha a força militar da Escola Militar, por um lado, por outro lado, as forças de São Cristóvão, militares, aí se encontrariam então no que hoje é a Avenida Presidente Vargas. Nesse movimento, se for isso foi um erro estratégico da resistência monarquista, por assim dizer. O Visconde do Ouro Preto, que foi o último chefe de gabinete, reuniu todo o seu ministério num lugar só, <risos> né? que foi um erro. Então foi fácil para as forças golpistas encastelarem as forças né, políticas do império e né, procederem efetivamente ao golpe. O que esperava o Visconde do Ouro Preto era a resistência dentro das forças armadas. Né? Floriano Peixoto, notadamente, que era, pelo menos nele, equivocadamente mais uma vez, o Visconde do Ouro Preto depositou a resistência do Império a o que ele enxergava como militares da questão militar desenfreados contra o governo não era contra o governo não era contra o Visconde do Ouro Preto era muito mais do que isso embora outra vez a historiografia fale dessa hesitação de Deodoro queria depor o rolo preto muito mais do que proclamar a república e aí a hesitação volta Feita a leitura pelas contradições fundamentais que marcam a crise do Império, essa versão ela é acontecimental, é a espuma, mais uma vez, dessa tempestade que vinha do alto mar, do pós-guerra do Paraguai. No fundo, que eu estou reivindicando aqui, como diria o historiador brilhante francês chamado... Fernald Brodel é uma leitura menos acontecimental da história e mais estrutural, né? ou seja, uma leitura de mais longo prazo do que focada no imediatismo das paixões do momento. Então, aqui, no fundo, indo para os episódios, <risos> o Visconde do Ouro Preto confiou ninguém menos do que o Floriano Peixoto, né? O Floriano Peixoto, que havia sido um veterano da Guerra do Paraguai, diz o Ouro Preto para o Floriano Peixoto, olha, faz como você fez no Paraguai, defende o Império. E aí o Floriano Peixoto se volta para o Ouro Preto e diz, sim, mesmo no Paraguai eram inimigos do outro lado. Aqui o inimigo é você. <risos> Ou quase isso. <risos> Ou seja, Ouro Preto não percebeu que Floriano estava na jogada, né? que Floriano já havia traído há um tempão, sem dizer, sem deixar lastro, porque era um golpe planejado. Isso não poderia deixar rastro. Floriano já havia virado a casaca há um tempão. E efetivamente, a partir desse momento, né, o imperador estava em Petrópolis, pede que a família imperial fique lá reunida, ele desce imediatamente para o Rio de Janeiro, achando que era uma quartelada, dizendo que os militares estariam todos loucos, e o pior aconteceu. E esse pior foi, né, o governo provisório dar 48, pior para ele, evidentemente, né, o governo provisório dar 48 horas, então somente 48 horas, para evitar qualquer reação monarquista, que ainda assim existiu, mas ainda assim 48 horas então, para que a família imperial deixasse definitivamente o Brasil, banida, então do Brasil. Pedro II nunca mais voltou, de fato, né, morreu na França, em Paris, e a Princesa Isabel tampouco, nunca mais voltou, né, foi a França, depois um tempo, o castelo do. Deux. O único que voltou foi o Conde Deux, efetivamente. Uma primeira vez. E depois da revogação da pena de banimento, né? Se governo de evitar as pessoas, já início da década de 1920, volta ou tenta voltar uma segunda vez e não consegue, porque falece a bordo, trágico final para o Conde Duck, que nessa então primeira viagem de retorno ao Brasil, trazia também os restos mortais da família imperial, pelo menos de parte dela, um final difícil. Mas em todos os casos, né? O que me interessa é que seja posto em relevo é que esses acontecimentos, embora muitos cinematográficos, eles dizem menos de uma hesitação acontecimental do que de uma contradição estrutural.
1: E aí... Eu queria te perguntar sobre aquela frase que se tornou já muito marcante quando se pensa na proclamação da república, que é a ideia de que o povo assistiu bestializado, né, essa proclamação. E ela tenta dar tanto essa conotação de surpresa, que é compreensível porque, como você mesmo disse, o golpe não tava sendo declarado, mas também a ideia de que, assim, ah, não mudou muita coisa. Mudou de monarquia para república, mas a vida do povo ficou a mesma coisa. e Então, o povo, de certa forma, não se importaria, né, não, não tava nem aí não fazia diferença para as pessoas. Mas me parece que isso não é exatamente um consenso historiográfico, né? Se a gente parar para pensar que tem matéria... Por exemplo, a tese da Maria Tereza Chaves de Mello, ela argumenta que havia uma parcela significativa da população que via com bons olhos a proclamação, depois que ela aconteceu, né? Porque associava a proclamação da república e o republicanismo a uma ideia de modernização, que o Brasil ficaria mais moderno, que isso melhoraria a vida das pessoas, meio que atrelando a manutenção da monarquia a uma ideia de atraso, né? E eu não sei se você é familiar ou não com essa tese, se você concorda ou não, então eu queria saber qual é a tua leitura sobre essa ideia de que o povo assistiu comercializado, etc. O que, é que você acha disso?
0: A fórmula ela é boa, né? Porque retoricamente ela é muito pressiva, né? Ela fala... <risos> ela é muito eloquente, é isso que eu quero dizer. É isso que você está dizendo, gente, ou seja, o povo assistiu bestializado, e a expressão é do Aristides Lobo, né, que era um republicano evolucionista, assistiu bestializado pelo fator surpresa, por um lado, uh, e aí, pela perspectiva acontecimental do episódio miúdo daquele dia, né miúdo no acontecimento, no episódio em si, na análise do episódio, é isso que eu quero dizer. Aí é bestializado mesmo, pô, e já, como, epa, agora, acabou, né? Aí sim, há essa ideia de bestialização porque, inclusive, não foi uma revolução popular. Esse é o ponto. Agora, por outro lado, a tese da Maria Tereza Chaves de Mello parece muito acertada, quando ela diz que essa bestialização, por assim dizer, não significou uma impavidez, por assim dizer, né? Que essa população impávida teria visto aquilo como se fosse uma quartelada sem saber o que estava acontecendo. Sabia sim. Ou seja, a surpresa do episódio, mas não há surpresa da contradição porque justamente um ponto importantíssimo é entender que houve um consentimento para essa república, esse consentimento isso talvez seja de difícil apreensão, mas o consentimento né, quando pensamos em movimentos sociais consentimento não é pelo voto, o consentimento não é uma exata coincidência de cada membro do movimento que expressa sua adesão a essa XY reivindicação Qualquer. Consentimento é diferente, né? O consentimento é entender os grupos sociais largos posicionados nas transformações que levaram à proclamação da república. E uma classe fundamental aí é a classe média, especialmente a classe média urbana, vinculada a muito incipiente produção manufatureira, se encantou por essa leitura industrializante para o país que queriam os militares. Para eles funciona, do ponto de vista econômico, assim como funciona a ideia abolicionista, funciona porque naquele tempo o preço do escravo havia disparado né, para uma escala estratosférica e a classe média não podia comprar mais escravo, não tinha dinheiro para comprar. Um bem que havia se tornado tão caro. É, aí é como se a gente quisesse que um simples cacheiro... É, por isso talvez o escravo seja mais do que uma Fiat Toro. Né, o escravo naquela época seja mais sei lá... Putz, não sou bom de carro, mas vou tentar. Né, seja uma Mitsubishi L200, sei lá, é, uma pickup é, é, Ford, última da moda, se joga porta, eu não sei. Mas certamente um simples comerciante não poderia comprar do nada <risos> um carro importado. Né? Pronto, resolvemos o problema. Então o consentimento se fez por isso, pelas impossibilidades econômicas, pelas associações econômicas pela associação política, a república vai trazer essa modernização, vai trazer esse arejamento de uma política imperial sufocante e consente-se a isso. Inclusive, aí sim, tentando encontrar nas fontes documentais essa coincidência, há inúmeros manifestos de associações típicas de classe média, né? cacheiros, pequenos comerciantes, boticários, assim por diante, que assinam com os militares. Pautas republicanas. Isso é indicativo apenas. Isso não diz tudo, mas é apenas uma indicação desse consentimento que se fez pela reacomodação político-econômica do país nessas duas décadas pós-guerra do Paraguai. Então, esse bestializado é ambíguo. É bestializado como surpresa no calor da hora. Epa, o golpe se fez. Mas essa bestialização esmaece, ela esmorece, no fundo, Frente às transformações estruturais daquele período. E aí é mais consentimento do que surpresa.
1: E aí, para encerrar, eu queria voltar... Uma coisa que você falou, se não me falha a memória, foi no primeiro bloco que você falou que você considera que nesses primeiros anos de república nós tivemos uma guerra civil brasileira. Minha última pergunta era justamente sobre esses primeiros anos de governo republicano no Brasil. Então, aproveitando a deixa que você deixou a bola quicando, eu vou chutar. Queria te perguntar, afinal de contas, por que você considera que esses primeiros anos de governo republicano foram um momento de guerra civil brasileira? Como é que foram esses primeiros anos?
0: Foram de caos absoluto, eu acho que não houve década, <risos> pelo menos do período regencial, a regência durou de 31 até 40 do século XIX, mas de lá até os tempos mais recentes não houve nada como a década de 1890 do ponto de vista do caos político, econômico e social. Um autor de mesa qualidade, né, quanto à análise dessa década, chamado Renato Lessa, né, qualifica esse tempo como a entropia republicana. Né, nada mais acertado do que isso. Foi uma bagunça aquela década, porque justamente as duas principais forças que fizeram a República entraram em rota de colisão e não poderia ser diferente. Os projetos eram completamente opostos. Os militares queriam, para resumir, uma via industrialista para o Brasil e uma via concentradora de poder no executivo e centralizadora na União. Os paulistas eram o contrário, queriam o agrarismo né, como vocação quase para o Brasil, o federalismo e certamente não um poder executivo militarizado e concentrador de poderes. É nessa tensão que se rompe o governo provisório, que Deodoro da Fonseca renuncia, que vem à tona e se mantém no poder ilegalmente, inconstitucionalmente, o Floriano Peixoto, que tem um fundo, porque não lhe resta outra, né? estoura guerras civis no Rio de Janeiro, ou no sul do país, um pouco mais à frente, Canudos, enfim. E repare, né? outra vez, a gente tem, algumas vez na historiografia, uma leitura muito segmentada desses conflitos. Uma coisa é a Revolta da Armada, outra coisa é a Revolução Federalista, né? outra coisa estão totalmente interligados, estão falando do mesmo momento, que é dessa contradição essencial entre um projeto militar que não funciona de forma alguma com um projeto ah, paulista, tá? a tal ponto que Floriano Peixoto no fundo tem de negociar com os paulistas, e a negociação capital com os paulistas é, vocês me aceitam no poder, eu vou terminar o mandato né, do Deodoro da Fonseca e constitucionalmente isso não era viável, porque o que, que estipulava com a primeira Constituição Republicana do Brasil de 1891, estipulava que se se houvesse vacância presidencial nos dois primeiros anos do mandato, haveria necessidade de convocar novas eleições. Se a vacância se desse nos dois últimos anos do mandato, aí sim o vice terminava o mandato. Na ocorrência, a renúncia do Deodoro ocorreu nos dois primeiros anos <risos> do mandato. Então, Floriano deveria ter convocado novas eleições, não o fez. O acordo que se faz com os paulistas é, olha, eu fico no poder e o presidente seguinte é paulista. Ou seja, no fundo, Floriano precisa do poder político, econômico e militar paulista para pacificar um país que está em polvorosa. Ele tem de ceder. E Floriano era o contrário aos paulistas. Uma figura sombria, por vezes soturna, que tinha uma espécie de moral que não funcionava muito bem com aqueles figurões da cafeicultura paulista. Floriano, por exemplo, voltava né, do trabalho <risos> de presidente, pegava o um bonde para ir para casa. Né? Uma figura austera nesse sentido, que tem um lado positivo, é claro, né? do ponto de vista da sua sobriedade econômica enquanto presidente da república. Mas, por outro lado, totalmente concentrador do poder. Né? Marechal de ferro, é porrada para tudo que é lado e o executivo tem de ser tudo. E não funcionou. Justamente, para o outro lado, o paulista com o qual ele tem de negociar para sustentar-se no momento de caos econômico também porque estamos aqui num processo de crise econômica advindo do que foi a crise do ensinamento. Né? A Bolsa de Valores do Rio de Janeiro vai para o prédio, estoura e há uh, uma quebradeira total. Ou seja, é um momento de crise econômica aguda com uma tensão política que vai às vias de fato um presidente inconstitucionalmente assentado no poder, que tem de negociar com a força política que lhe é oposta. É um desastre. Não há concordância possível. Né? O país está polarizado nesse momento. Não resta tudo. E polarizado até as vias de fato. Né? Havendo uma guerra civil brasileira, efetivamente. Né? E não à toa, desse processo, quem sai vitorioso é São Paulo a presidência seguinte é paulista prudente de Moraes, e a seguinte é paulista também, Campos Salles, e a outra é paulista novamente, Rodrigues Alves esse momento militarizado da república, né, na historiografia algumas vezes chamado de república das espadas, durou pouco para os paulistas que se assentam no poder e fazem uma república à sua moda essa república oligárquica da república pouco republicana essa república malograda que foi nossa primeira república
1: recomendações de leitura para quem ouviu esse episódio, se interessou, ficou fascinado por toda essa complexidade, por tudo que tá por trás desse evento e o que vem depois também, logicamente. Enfim, se você tivesse que recomendar um, dois ou até três livros para quem tá começando, que livros você recomendaria sobre esse tema? Olha
0: eu recomendaria, talvez inicialmente, é mais do que A Proclamação da República, mas trata também um livro publicado há pouquíssimo tempo em 2019, chamado 130 Anos, Em Busca da República tem alguns autores que citamos aqui, como Renato Lessa e outros, né? José Manuel de Carvalho por exemplo, me parece que é uma boa via de entrada para entender então essa república que não foi e justamente usando essa expressão, essa república que não foi por que não citar é, o clássico do José Murilo de Carvalho, os bestializados, né, o Rio de Janeiro, justamente a República que não foi. O José Murilo de Carvalho algumas vezes fez uma leitura equivocada. É, me parece, do que o José Mônio de Carvalho queria sugerir nesse livro. Ou seja, no fundo ele sugere que os bestializados não foram tão bestializados assim como diria o Aristides Lobo, né? Então, no fundo, o que o José Mônio de Carvalho está querendo salientar é uma espécie de reação à ideia de uma população bestializada. É também, né? embora seja um livro mais antigo, é claro, mas é também um dos pilares para entender esse marco. Há outros, é claro, né? aqui falamos da República Consentida, da Maria Tereza, também uma boa forma de abordar o contexto, especificamente a partir do Rio de Janeiro, né? da Proclamação da República. A gente poderia pensar, eventualmente... Adotando um prisma mais recortado do que o fizemos aqui, né, no Celso Castro com os militares, né? e a República Aí é uma leitura pela via da mocidade militar, né? Ele quer entender a República a partir da mocidade militar, esses alferes alunos da escola da Praia Vermelha, Bom, algumas vezes sugerindo aqui interpretações que não foram as nossas nesse podcast, mas debate se faz de vários lados, justamente, né? <risos> então, no fundo são visões plurais o que eu estou dando aqui sobre a Proclamação da da República, que mais poderíamos pensar a própria coleção Brasil Imperial, no seu último e terceiro volume, tem um bom texto do Renato Lemos sobre a alternativa republicana, é o texto, então, do artigo, no fundo, enfim, capítulo dessa coletânea, que também né traça de forma mais acontecimental, mas, enfim, seguindo rigorosamente os episódios que levaram à proclamação, todos os casos, aí, temos uma via larga, né, para começar a lidar com um tema que que foi muito discutido né, em anos anteriores na historiografia, hoje um pouco mais em segundo plano, né, inclusive, é, a gente completou há pouquíssimo tempo o 130 anos desde a proclamação da república e passou em branco a data, basicamente, né, não temos a mesma feição à proclamação da república do que a proclamação da independência, notadamente, né, ano que vem é o bicentenário, vai ser uma festa danada, uma festa em um sentido e no outro, né, por uma via e por outra, não vou além que isso, mas mas certamente isso não ocorreu nos 130 anos da Proclamação da República. Um excelente texto é o texto que eu mais gosto para fechar com ele. Sobre a Proclamação da República é o texto da Emília Viotti da Costa. Essa, para mim, é uma historiadora excepcional. Não gosto de fazer é, hierarquias, evidentemente, entre historiadores, não, não é o que me interessa, mas confesso que tenho um, um apreço imenso pela, lamentavelmente, já falecida Emília Viotti da Costa. Uma historiadora de no pulmão, imensa. E num livro chamado Da Monarquia da República justamente ela tem dois ensaios, um de análise historiográfica e outro de interpretação mesmo sobre o que foi a proclamação da República que, no meu entender, são dois ensaios que têm as melhores vias para entender o que diabo foi. <risos> que diabo foi esse 15 de novembro? De 89. Esses seriam, para mim, os dois artigos, talvez, mais capitais. Né? Sem demérito para os outros historiadores citados, evidentemente, mas pelo embasamento teórico, pela formulação do problema, pelas vias né, de resolução do problema, talvez, é claro, uma opinião pessoal, mas parece que sejam um os textos que nos deem as bases mais densas. Outra vez, sem, sem demérito para os outros historiadores que têm, evidentemente, sua máxima expressão. e voltar à nossa queridíssima Emília Viotti. <risos> Fecharia com isso.
1: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por quem ouviu até o final. Não se esqueçam de que nós temos uma campanha que financia esse podcast. Você pode apoiar em apoia.se barra obriga a história, como eu já falei lá nos comerciais. E vocês encontram... Os links para a compra desses livros, se eles estiverem disponíveis na Amazon, no nosso site, históriafm.com ou leiturabriga -história Dois domínios diferentes para o mesmo site. Você entra lá, os links vão estar disponíveis para compra no post desse episódio aqui. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra obriga a história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.